0: 刚才听到的是出生于一六五三年的巴洛克时期作曲家克莱利的第六号作品《十二部大协奏曲》中的第一部的第一乐章，马里纳爵士指挥英国田野里的圣马丁乐团演奏。那今天我们的压轴人物呢是安东尼奥·维瓦尔第。在小宇宙的 App 的留言区里面啊，包括这个朋友们在微信的私信里都给我提出，说希望能够做一期维瓦尔第。坦白说呢，我还挺惊讶，这个红发主教维瓦尔第啊，他竟然能够有这么高的人气。
1: 那其实说到维瓦尔第啊，其实他也是我入门古典音乐世界里啊最早接触的几位作曲家之一了。我相信不少学琴的琴童或是音乐爱好者都一定听过他的小提琴协奏曲四季。那么这套协奏曲呢，真可以说是敲开了很多人聆听古典音乐的大门啊。维瓦尔第呢，非常生动地将大自然中的景象，还有声音都写进了音乐。虽然篇幅和音乐内容上呢都非常精简，但维瓦尔第真可以说是小提琴协奏曲的鼻祖之一了
0: 。那我觉得借这个机会呢，其实咱们也可以聊一下这个 big picture 啊，呃、啊，聊一下大背景。我们不只是之前的节目中啊，还是未来可期的节目当中呢，我觉得德奥。呃，也就是德国和奥地利的作曲家们啊，应该都会是一个统治级的一个存在。呃，当然这可能也跟我们俩的共同的品位有关啊。但是要说到这个音乐史上啊，真正将德国的音乐啊端起来的啊，把它放到这个版图上的，应该是这个巴赫大神。在那之前呢，如果我们别看得太远啊，就是文艺复兴之后啊，进入这个巴洛克时期，我认为其实意大利才是真正的音乐艺术的中心吧
1: 。呃，我完全认同这个看法啊。虽然我们现在我们两个有时候平常聊音乐是吧，好像也经常会 prioritize 很多这种德奥的音乐，但我们呃但千万别忘了，其实意大利呢在音乐历史上它有着非常显著的地位。那么巴洛克时代呢，它起源于17世纪的罗马，它和文艺复兴时期一样，呃当时的意大利艺术家呢以惊人的独创能力，它影响了整个欧洲，然后并出现了很多新的音乐形式。呃，比如歌剧，它在16世纪的呃16世纪的意大利就已经开始兴起，并不断发展成为一种独立的戏剧形式。包括之后呃托卡塔，还有奏鸣曲这两种音乐题材呢，也是由意大利人发明的。现在我们常常听到呃巴赫的托卡塔，但其实最早的托卡塔呢，是由一位名为呃 f r e s c o Baldi 的意大利人啊，哦、对，由他发展成为一种具有艺术性的独立作品。随后，然后巴赫呢，其实就是将这种呃这种艺术形式得以一个提升
0: 。我一直以为托卡塔是巴
1: 赫发明的，但都在都其实 root 都是在意大利，包括奏鸣曲，呃，则是由斯卡拉蒂在呃在斯卡拉蒂的手中得以发展。呃，相信很多弹钢琴的呃都一定弹过斯卡拉蒂的这种奏鸣曲。他创作的55 5 5五首啊这么庞大的奏鸣曲，为之后的海顿和莫扎特提供了模型。那我们刚刚听到的 Colli 大协奏曲呢，也是意大利巴洛克时期非常耀眼的一种音乐哎，那你
0: 觉得这个所谓大协奏曲啊，就 concerto grosso， 这个 g r o s s 这个所谓的大大在什么地方
1: ？啊，其实这个大呢，容易给人形成一种啊认知上的一种误误解啊、呃。其实和之后的协奏曲相比呢，这些呃巴洛克的协奏曲在编制和篇幅上真称不上是大。但当时 Corelli 创作这些大协奏曲的想法呢，是源于他一个非常有钱的罗马赞助人，然后帮忙张罗一个乐团，然后他不想再受到人声和诗文的这些限制。呃，这些大协奏曲呢，它不同于一般的，有这种独奏乐器的协奏曲，比如说就是有单个独奏乐器演奏旋律线，然后有乐团伴奏。但是那么这些 concerto grosso 呢，是由一群独奏家在一个在一个团体中嘛，就这样的一个。个形式，然后大家互相传递这样的旋
0: 律啊，这就像现在科技当中的大容量或者高像素这样的这个概念啊，坐等几年之后都会被碾压。这个当时的这个大协奏曲这个题材，其实我们现在听过来啊，特别经过了贝多芬和他的门徒们的这个洗礼啊，我们一点都不会觉得它真的是呃所谓的大啊。我们不妨把刚才的这个克莱利的这部所谓大协奏曲第二和第三乐章也一起来欣赏一下。刚才听到的是克莱利的第六号作品《十二部大协奏曲》中的第一部的第二、第三乐章。那希望能够获得我们所推荐的专辑信息，可以关注我们的公众号“响声播客”啊，大家也可以关注我们的这个微博
1: 。好，那么意大利在音乐发展呃历史进程中呢，还有一个非常耀眼的成就，那就是乐器制造。十七世纪在意大利一个叫 Cremona 的城市呢，可以说是整个世界当时呃弦乐器制造的中心。那其中最有代表性的两个人呢，就是 Stradivari 和 g u a n e r i 如今能够演奏一把 Stradivari 或者 g u a n e r i d a d 的乐器，可以说是无数弦乐演奏家最梦寐以求的事了。那么这些名琴的音色呢，真可以说是后人怎么也无法复制的。他在历经了三百多年的岁月后，仍然能发出宛如天籁般的甜美音色。
0: 这些所谓的斯特拉底瓦里琴、啊，然后还有那个瓜奈里，就是那瓜奈里琴，然后<对>、啊、这两种琴现在应该说是，呃，也是这个价值连城啊。嗯、我记得你好
1: 像之前不
0: 久之前是不是去求过一把？哎，我记得是仿制的瓜奈里还是
1: 什么琴？啊，对，那那那是我记得那是已经也三年前了。我当时也是为了有一系列比赛活动嘛，那因为乐器实在是对于我们演奏者来说是有一种。有种激励性的，那我当时就跑去纽约非常有名的一个琴商，那就是 Florian l i n h a r d t 然后他借给我了一把那个同样是诞生于 Cremona 这个地方，但是他是 s t r a d y v a r y 的学生，叫嗯、呃呃、Leonardo 呃 Storioni， 然后同样是一把18世纪的琴，然后我就记得当时我一拉着琴就感觉完全是一种不一样的体验，就是他它弓一一碰上去，他情的这种琴的这种非常敏感，就是能。非常敏感的能体验，就是能体会到你这个乐器，你演奏者的这种意图，包括在力度啊，包括在发音的那种不同的色彩，都能比现代的现代的琴能做的更加多的那种 color
0: 。啊、所以他不，嗯，所以那不是一把仿制琴，就是来自18世纪可以，对，它是一把来自
1: Cremona，、哦、可以说也是最后一代大师，就 Cremona 当时的城市里最后一代大师。
0: 啊，那你当时肯定也是精神为之一振啊，啊的那段时间真的是特
1: 别想练琴啊，记得
0: 。啊，要说这个克雷莫纳是输出好的乐器的话，哦、啊，要说那当时意大利输出好音乐的这个地方啊，威尼斯肯定就是啊一个重镇啊,啊，虽然巴洛克时期的威尼斯的地位已经远远不及几百年之前啊，但是文化上它依然是一个。呃，重镇。当时意大利还有一个组织，名叫这个未知学会啊，这个名字它就特别神秘，里头的这成员呢也是神秘兮兮的啊，他他们秘密集会啊，写作也经常不署名，嗯、听起来特别杀马特啊，但其实这个学会对威尼斯的文化圈的影响是极大的啊，成员当中也都是很有影响力的一些哲学家、戏剧家、诗人，包括历史学家等等。啊，当时威尼斯圣马可大教堂的这个音乐总监啊，蒙特威尔第。啊、呃，与这个组织呢就有很强的这个关系。嗯
1: ，对，这个蒙特威尔蒂呢就在那里做了几十年的总监啊，也是巴洛克音乐，尤其是歌剧的一个 powerhouse。呃，我们回头有机会呢肯定会聊一下，呃，这位这个人物。然、啊、这里听众朋友们这里注意一下，就是这个蒙特威尔蒂和后来的另一个意大利专门写歌剧的作曲家。朱塞佩·维尔迪，他不是一个人，他两
0: 人差250了二百五十年呢，快。呃，就感谢 k 提醒啊，就你这一说，我也是老脸一红。嗯、我我好多年以前应该有挺长一段时间一直以为威尔迪，就是叫叫姓叫叫蒙特姓威尔迪，嗯、然后蒙特威尔迪。啊、呃，其实蒙特威尔迪，他是那个叫 Claudio Monteverdi， <对>然后克劳迪奥。Anyway， 回到这个威尼斯啊，刚才说的这个未知学会里面还有个叫 Strozzi 的一个诗人啊、呃，他的这个私生女叫 Barbara Strozzi。她也是个很了不起的一个女作曲家和歌唱家，啊，这个 Strozzi 死后呢，基本也是被人完全遗忘啊，连这个19世纪的这个啊掘墓大师门德尔松都没有把她给挖出来啊，倒是最近几十年来的这女权运动啊的兴起，把这个 Strozzi 这个女呃作曲家给挖了出来，因为 Strozzi 在当时的威尼斯，她虽然当时那个地方艺术非常繁荣，但其实极为的男权主义。啊，是这样的一个环境，所以他身为一名高级的艺伎啊，他一生都没有结婚啊，给人生了四个私生子。据说父亲是，就、呃、孩子的父亲是他的父亲的朋友啊。Anyway， 在他父亲死后，他自己也是靠作曲为生，而且当时呢，许多仕途在社会上发生的女性啊，其实都。不得不采用男性化的一种化名来减少自己发声和作品的这个阻力，但当时这个 Barbara s t r a u s s k 呢，她完全没有这么做，她她所有的这个作品全都是署了自己的这个真名啊，这在当时真的是极极其不寻常和令人敬佩的啊，呃，难怪这近几十年的这个女权运动把她。呃，这个作为一个偶像又，又又慢慢捧了起来。他写的这个歌曲呢，主要是在未知学会这样一个精英男性的小团体当中的私人场合之下去演出。那我们来听一首 s t r o z z i 的一首歌曲，叫《o、oh、Maria》。好，刚才听到的是 Barbara Strozzi 的创作的《O Maria》版本信息呢，也可以在我们的公众号可以看得到。那么，另外一位盘踞在威尼斯的重量级作曲家，就可以说是如今耳熟能详的维瓦尔蒂了。啊
1: 、呃，维瓦尔蒂的确可以说是当时威尼斯响当当的人物了。那么，他被人们称作为“红发神父”，啊，这么叫他呢，是因为他遗传了他父亲的头发颜色。然后他，他维瓦尔蒂早年呢，他曾立志要当一名神职人员。可是他在主持了一年半的追思弥撒工作后，他就，呃，放弃了这个职位，然后开始了自己的音乐生涯。那维瓦尔第呢？他是一名非常多产的作曲家，他一生创作了将近五百首协奏曲。那么当中最有名的就是《小提琴协奏曲四季》了
0: 。是的，他一辈子的作品数量可以说是浩如烟海啊。呃，而且虽然他是一名神父，好像其实也没写过多少宗教音乐啊，写的大部分的音乐呢都是为了宫廷。和出版，那总之就是呃挣钱，啊，维瓦尔第的一生都是挺自大和虚荣的一个人啊，所以当时很多人也是批评他说他的这种成熟和他的神父的身份格格不入。啊，《四季呢》呢是他的一套一共四部的小提琴协奏曲，每一部呢都是三乐章的一个结构，这应该说也是他树立的一种标志性的这种协奏曲的结构啊。有意思的是呢，《四季》。可以说，如今成为令人耳熟人能详的一个作品，真的是与所谓历史的进程啊导致的。其实，其实维瓦尔第死后呢，他的名声其实立刻就退去了，整个十九世纪都没有人惦记他啊。到二十世纪初呢，开始有人研究他，但是他真的进入公众视野，其实是要多亏那个慢转唱片啊，就咱们所谓的 LP 啊的这个兴起啊，就那种老式唱片。因为他这四部协奏曲，每部呢篇幅也就十分钟左右啊，在当时的这个 LP 的这个技术之下呢，刚好是一张唱片正面反面各录两首啊，啊就是。真的很神奇啊！两百多年前的这种内容和两百两百多年后的这个新技术所提供的这个载体，形成一个非常有机、完整啊，很有美感的一个非常 neat 的一个产品啊！所以当时这个呃技术，这个 LP 载着这个音乐，就一下成为一个爆款啊,啊！我们来听一下四季当中的这个东吧啊！这部作品的学名应该叫做维瓦尔第的第八号作品，被命名为《和谐与创意的试验》的。啊，十二部小提琴协奏曲当中的第四首，标题呢是冬。东
1: 那么作为标题音乐呢，它音乐呢当然都是试图啊、呃、影射现实世界的。那么听可以听见第一乐章里呢，它的声音，嗯、呃，无疑是在模拟那、这个冬日的寒风凛冽，因为可以听到前面有这种噔噔噔这种很短促的这种音音型，嗯、呃，就仿佛就后面有长段这种打哆嗦的感觉。然后第二乐章呢，则更多的是一种平静和温暖，仿佛就是这种。那种一家子对吧，坐在家里其乐融融，然后围着围着家里烤火这样的一个景象。巴尔在协奏曲的写作上呢，他还有一个建树，那就是确立了 ritornello form 的手法，就是用中文讲的话，就是重复乐段。即乐乐队呢，它其实可以，呃，乐队不停的重复一个音乐桥段，然后独奏家呢，则不停的在这桥段之间呢进行这种发挥。有时他还会给独奏家写一些发挥高超技巧的片段，啊、呃，比如说，嗯、呃，他的四季里的春吧，那么在第一乐章里呢，它有一有一大段用小提琴非常快速的十六分音符的音，然后最后呢，乐段又回到了开头，当梆梆梆到了这样的一个材料中。无疑将独奏协奏曲变成了巴洛克音乐最佳表现形式，然后并影响了之后的巴赫。巴赫甚至还曾把维瓦尔第的作品改编为羽管键琴或是管风琴来演奏
0: 。啊，是的，这应该说是维瓦尔第对后世的音乐的最重要的影响之一了。啊，其实这家伙在生前自己的职业上最倾注心血的，应该说是自己的歌剧啊。威尔第其实写了不少的歌剧，甚至呢还因为自己的歌剧跟一个比自己小了三十岁的一个年轻貌美的歌唱家还传了绯闻，呃，而且呢曾经日进斗金的他呢也一直没给自己攒下太多钱。一直囊中羞涩，就是因为制作自己的歌剧付出了惊人的支出。但是呢，有心栽花花不开啊！今天基本上没有人听维瓦尔第的歌剧了啊！呃，四季呢，也许永远会成为他最被铭记的这个作品。其他被音乐家们演奏的这个作品呢，也主要以协奏曲为主啊，包括这个双簧管协奏曲啊、巴松协奏曲啊、长笛等等啊。说到他的这个日进斗金呢，维奥尔蒂的职业起飞多亏在1711年啊，也就是他的《四季》出版的之前的十四年，啊，一个在阿姆斯特丹工作的法国音乐出版商出版了他的另外一套十二部协奏曲、啊，我觉得也很好听，叫做《和谐的灵感》。啊，这个分销商呢叫就这个法国人叫 IDN 罗杰啊，他在柏林、伦敦、巴黎等城市都有分销啊，所以一下子呢就把这个维瓦尔第的这个销路给打开了啊。今天的最后呢，我们来听一下维瓦尔第的成名作之一、啊、和谐的灵感》其中的第三首，一共三个乐章，它是这样一部小提琴协奏曲。